0: Здравствуйте, это действительно программа Субъектив. Я, Наталья Мамедова. С удовольствием приветствую в студии. Основ... Автор и ведущего этой программы Петра Федорова, журналист-международник. Он напротив меня. Петр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Наташа, рад сидеть напротив вас. Взаимно.
0: Давно не вела программу Субъектив. Испытываю истинное эфирное удовольствие. Тем более, что у нас сегодня гость, который точно так же, я думаю, сейчас порадуется нашей аудиторией. Очень интересный будет разговор. С нами Гарри Корен, чрезвычайный и полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации. Господин посол, мы вас приветствуем.
1: Добрый день, здравствуйте. Я очень рад этой встрече тоже, потому что приглашение прозвучало достаточно давно, и думаю, что лучшего дня для нашей беседы трудно было бы представить с точки зрения журналистики, а с точки зрения сложности, думаю, тоже, хотя мой собеседник не просто... Проницательный человек, но еще и замечательный собеседник. Это я уже знаю. Это не первая наша встреча, хотя прошлую встречу вел не я, а наш руководитель. Ну итак, господин посол, сегодня начинается визит, начался уже визит президента США в Израиль. Начался в дни празднования 50-летия воссоединения Иерусалима. Я давно в журналистике, я помню, как в те времена в моей стране неоднозначно воспринимались итоги той войны, в результате которой Иерусалим был воссоединен. Но жизнь меняется, и вот сейчас совсем буквально на днях было официальное заявление российской страны о готовности перенести посольство в Иерусалим из тель что означало бы признание столицы не все страны признают Иерусалим столицей Израиля, но одно условие, что параллельно ожидали бы переноса из Рамалы или Рамалаха столицы Палестинского государства. Но для меня это все равно значительная подвижка. Закончился визит в Саудовскую Аравию, где подписан рекордный. Контракт на поставки оружия больше 100 миллиардов, общая сумма контрактов 350 миллиардов, то есть больше трети триллиона. И э, слушатели наши задали много вопросов, так что у вас широчайшее поле деятельности, но поскольку вы давно желанный гость, вы можете начинать с любой из тем.
2: Ну ладно, начну с анекдоты. Мы тут слышали пару анекдотов, я не буду входить ради публики в детали, какие... Но ну, насчет результатов той войны, кажется, ходил в советское время анекдот, я не знаю, кто за него ответственный, но суть его была в том, что говорили, что наши выиграли наших. <связать> Это, наверное, многие помнят. Кстати, год тяжелый в том смысле, что не только по, а, может быть, разочарованиям, которые были в те времена в Советском Союзе когда Израиль разгомил арабских союзников успешно. Но и год был неправильный в том смысле, что прошло вот исторически неправильное решение разорвать эти отношения. И, э, ну, не будем этой ноткой сейчас заниматься особенно. Я думаю, историки историки ее уже давно оценили, вышла недавняя книга, кажется, Институт востоковедения тут выпустил по этому поводу довольно абсурдную книгу. Но если вернуться к к существующим реалиям на Ближнем Востоке, да, конечно, сегодня начался очень важный, критически важный визит президента США, Иерусалим, для нас США было, остается главным союзником стратегически особой связи, мы всегда были благодарны помощи США, и военной, и финансовые, в общем, не раз спасли нас в тяжелые моменты, если вспомнить про войну судного дня, особенно в 1973 году, но Давайте все-таки вернемся к Иерусалиму и тому факту, что та война, в которой наши победили наших, закончила очень важным для еврейской нации, для молодого израильского государства фактом, что нам удалось объединить Иерусалим и создать реальность, которая существует сегодня. Я думаю, любые гости Иерусалима, включая россиян, которые часто посещают Они могут спокойно убедиться, что, во-первых, несмотря на иногда акты террора, все-таки люди живут мирно, и можно погулять по старому городу, и посетить лавочки арабские, можно посетить еврейский квартал. И самое главное, что у нас большое уважение к всем религиям, и к христианам, и к мусульманам, и есть свободный доступ ко всем святым местам. И люди забывают, что до шестидневной войны, до 1967 года этого не было. Евреи не могли попасть к своим святым местам. И вот сейчас мы говорим о переводе возможным, и надеемся скором, посольства различных государств. И этот, это мы надеемся произойдет. Если не моментально, то скоро надежда была и осталась в этом плане не только для нас иерусалим является святыней центром очагом нашей истории географическим центром израиля культурным центром древняя столица три тысячи лет насчитывает и мы на самом деле ожидаем от всех стран мира которые имеют дипломатические отношения С Израилем принять это смелое решение, конечно, и перевести э, свое посольство в Иерусалим.
1: Ну, позиция Израиля мне ясна, понятна, не место и не время ее оспаривать. Хотя по моей мечте Иерусалим должен был бы быть городом ЮНЕСКО, трех религий, открытым. Но легко рассуждать, когда твоя столица... Единая цела, Москва. И последний раз незваные гости у нас были в 612 году. Поэтому я с огромным интересом выслушал то, что вы сказали. И ничего из оценок сегодняшнего Иерусалима неоспоримо. Я был в Иерусалиме. Я ходил по его улицам. Я имел доступ ко всем святыням. При этом, конечно, какие-то ограничения сегодняшнего Израиля для меня остаются. Потому что, когда я поехал в Вифлее, мне надо было менять такси, мне надо было попасть за стену. И я видел достаточно, как бы скажем, спокойную стену снаружи и э, разрисованную, в общем-то, граффити страданием изнутри. Поэтому... Э, Проблемы я вижу, но я вижу и движение Израиля. А где нет проблем? О, Господи, вы меня с с языка сняли. Где нет проблем? Это так. Это так, и, знаете, я знаю государства, где нет стены, где нет и города, где нет стен, где официально ничего не разделено, но я 8 лет проработал в Лионе, но я знаю кварталы, не буду говорить, кто там живет, куда, если не хочешь получить приключения, лучше не соваться, ни пешком, ни на машине. И в этом смысле, как бы то ни было, в Вифлееме было так же спокойно и так же безопасно, как и в Иерусалиме. Но ну, стена есть стена. Она у вас не единственная, Белфаст разделен стеной 40-километровой. А это. Зачем,
2: зачем говорить про стену? Вы знаете, все-таки, подумать хорошо, нас очень многое объединяет. Мы сейчас, к примеру, даже с теми странами в регионе, у которых у нас нет дипломатических отношений официальных, мы находимся больше и большего языка. К сожалению, по отношению к угроз, которые мы не создаем, они прекрасно понимают, что Израиль или израильско-палестинский конфликт не является корнем ситуации, проблемной, Сейчас ситуации. Сейчас по
1: крайней мере, да. нет. Но
2: я рад, что мы с вами согласились и по этому поводу, потому что всем, конечно, ясно, что даже если нам удастся при помощи США или при помощи России сесть за стол переговоров и подписать то или иное соглашение с палестинцами, вряд ли это изменит ситуацию в Сирии, в Ливии, в Йемене, в Ираке и так далее. Ну, я не хотел бы, так сказать, чтобы кто-то сказал, что, мол, это циничный какой-то подход. это не циничный Я это говорю про реалии, потому что люди, которые занимаются все-таки реальной политикой, а не планами ЮНЕСКО, теми или иными понимать, что в конце концов есть реалии, иногда с этими реалиями. Ой, вы ее э, несколько не да, так да, поняли, я да, не в это имел да. в виду.
1: Но, тем не менее, я совершенно согласен с вами и в оценках угроз, и в степени, скажем, опасности этих угроз, это абсолютно так. И в этом смысле, конечно же, одно из самых ценных даже в этом неспокойном может быть более неспокойном времени чем прежде для меня является взаимопонимание между нашими странами и как я полагаю неофишируемое не, не но очень важное сотрудничество в таких деликатных сферах как полеты военных самолетов обеих стран вот что то мне подсказывает что Mm-hmm. Есть, если не координация, то взаимопонимание и определенные договоренности. Я
2: согласен, взаимопонимание, взаимоуважение. Да, я бы сказал, в... даже
1: тепло и любовь.
2: И да, смотрите, Россия ⁇ Великая держава, присутствие ее на Ближнем Востоке в Сирии конкретно, прежде всего отражает национальные интересы России. Мы понимаем, даже не все, если мы разделяем. Ну, именно я хотел бы пару слов и про свой, скажем, личный краткий период присутствия в России, четыре месяца всего лишь.
1: А вот это очень интересно. Но имея, Спасибо, что но имея это говорю, вот, перспективу,
2: во-первых, работы в Москве в начале 90-х, плюс факт, что я руководил отношениями с Россией со всем СНГ в меди в прошлом, могу подтвердить, что очень много изменилось в положительном ключе, преобразилось и по качеству, и по количеству. И, ну, наверное, можно сделать и больше в экономическом плане, но именно вот по той тематике, которую вы затронули, которая для нас является стратегически важна, и даже если мы не всегда разделяем с Россией все позиции, и есть определенные, скажем, пробелы, но, но в большом плане все большое уважение, и, и кажется, тот факт, что президент Российской Федерации, премьер мистера Израиля, общаются так часто, будь то, Что и... даже
1: Вашингтон ревнует. Да.
2: Э, ну да, скажем, <laughs> ладно. Не будем оценки давать руководству, но говорю, ну, это подчеркивает, это подчеркивает особый характер наших отношений.
1: Как вам Москва? Вот 4 месяца вроде бы совсем немного, но у меня такое впечатление, что вы уже сторожил.
2: Слава богу, весна пришла, потому что я, э, конечно, для меня было лично а меньше, для моей супруги, потому что она обиделась, что уже не приглашают на парад 9 мая только послов. Mm. А, но когда я сидел там и был самый холодный день, э, самый холодный 9 мая с 1945 года, так я понял, в общем, я подумал, лучше, что она осталась дома. Но не об этом, конечно, и не о климате, Мы у нас тоже приход, проходят на Ближнем Востоке не в лучшем плане, кстати, в стратегическом плане, Ближний Восток находится в ситуации, которая создает не только прямым образом радикалы и теористы, но и простые люди, которые, в общем, меняют природу, меняют климат, нехватка воды и повышение общем, средних годовых температур может еще в будущем, не дай бог, но критически повлиять отрицательно вообще на ситуацию, на ближ... не только на Ближнем Востоке. Это тоже тематика, которая нас затрагивает. Ну а вернусь вообще к России. Конечно, преобразилась даже для меня как обывателя, человек, который живет в Москве, Москва, стало гораздо красивее, не буду давать оценки городским властям, все чинится, я думаю, на благо населения, и в конце концов все будет, весь транспорт будет идти гораздо быстрее. Я сюда приехал на 20 минут раньше сегодня на интервью, Спасибо потому, что, потому я... что не мог знать, сколько нам вообще возьмёт сюда так. добираться. Это так, Но, но несомненно, приятно жить в Москве, культура тут всегда была на самом высоком уровне, приятно общаться вообще с россиянами людьми из различных слоев населения, и будь то люди, которые занимаются культурой или бизнесом, или даже российскими дипломатами, люди очень высокого, большого опыта и, и полны уважением к их работе.
1: Ну, я не могу не задать вопросы, которые слушатели подготовили. Первый, он какой-то философский, Галина Вениаминовна, Просит ответить, есть ли возможность у вашей страны не допустить Третью мировую войну? Верите ли, что Бог поможет и не даст разрушить планету? Или что написано в Писании, обязательно свершится?
2: Вопрос э -э,
1: легитимный, нелегкий. Я
2: думаю, никто не заинтересован в Третьей или вообще в какой-то войне. Э -э, Я думаю, и россияне, и израильтяне... И люди на Западе и в США, никто в этом не заинтересован, существует ли какой-то Божий план, и есть ли в этом для евреев, для иудеев какая-то роль, я не берусь сказать, есть достаточно, эм, достаточно квалифицированных раввинов даже в России, которые могут дать оценку по этому поводу. Эм, так что будем молиться, каждый по-своему. Чтобы, не дай бог, не докатилась до такой ситуации.
1: Следующий вопрос мой. И мне очень интересно ваше мнение, потому что я э, задавал его ближневосточным политическим деятелям в том числе. Нет ли у вас ощущения, что Ближний Восток, арабский Ближний Восток, пришел в историческое движение ради обретения своей собственной истории, потому что последние 200-300 лет Ближний Восток в большей степени был отражением интересов Европы, потом Америки, России отчасти, и, как бы скажем, был объектом воздействия, но не собственным субъектом истории. И впереди Очень опасный, как многие считают, я отчасти так думаю, исторический процесс, который мог бы быть сопоставим со Столетней войной в Европе, когда государство искусственно искусственно прочерченными границами после Первой мировой войны приходит в движение. И, И с одной стороны, лишать нации возможности творить свою историю и нельзя. С другой стороны, если ты понимаешь и видишь, что это может привести к какому-то подобию 30-летних европейских... Ведь в Европе все это закончилось всего лишь в 1945 году. И еще не совсем была разрушена Югославия. Сейчас на, на востоке Украины, по моему мнению, идет гражданская война. Но как вы относитесь к самой этой идее, что... Страны региона сейчас начинают решать свои национальные вопросы и далеко не мирным путем. И это естественное, но неблагоприятное развитие истории.
2: Вы знаете, еще рановато дать оценку. То, что даже так называемая арабская весна, э-м, которая была, кстати, очень много положительных и оптимистичных, может быть, оценок в многих точках мира. А, кстати, для нас в большой степени, я уже не помню, это по-английски это поговорка или по-французски, что сытый сосед – это хороший сосед, а в какой-то степени благополучие наших соседей, политическое, экономическое, культурное, с любой точки зрения, и плюс полное уважение к религии, обычаям, но определенным обычаем, скажем, которые, может быть, не сталкиваются с обычаями других частей мира, я могу, может быть, объяснить, в чем я имею в виду позже, это является положительным фактором. Может ли это эти тектонические, так сказать, изменения создать позитивную вот эту реалию для, для нас, для Европы, для России? в ближайшие пару лет, честно говоря, мы очень сомневаемся.
1: Но вы признаете, что эти тектонические изменения начались? Они начались. Это ваше слово.
2: Они да-да. большей степени из-за, из-за арабская арабская того, весна. из-за того, что руководство многих стран на Ближнем Востоке, наших соседей, не смогли дать правильный ответ обычным человеческим, скажем, там требованиям там, в экономической, социальной сфере. И пытались пойти всякими путями, там, создать социализм, создать панорабизм. Э, и возвращаются к, к элементарному, к что-то базовому. Это семья, это клан, хамула так называется. И это религия, потому что религия, как и у нас, у евреев. Религия с нами уже тысячи лет. То же самое и для для наших соседей на Ближнем Востоке. Если есть что-то, к чему можно якобы доверять, когда ничто ни иное не работает, так это религия. Вопрос, как эта религия используется. Сам Если она используется, используется на, благо, на благо людей, населения, все религии они более-менее похожи и призывают к уважению там, человеческих ценностей. Но, но мы видим, к сожалению, то, что преобладает, особенно, может быть, у определенного молодого поколения, и, 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 идеи, и радикальные идеи.
1: Согласен с вами абсолютно. Сейчас у нас новости будут. У меня только короткое даже не замечание, а подтверждение ваших слов. Названные вами причины вот этих э, тектонических сдвигов, ошибочных действий руководства, они же такие же были и в Европе в том периоде, о котором я упоминал. И религиозная война была страшная в Европе. обусловлена тем же причинами. Вот что заставляет меня задумываться на эту тему. Спасибо.
0: Продолжаем разговор в программе «Субъектив». Я напомню, что гость у нас сегодня Гарри Коран, чрезвычайный полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации. И э, вопросы от нашей аудитории поступают, они очень разные, мы обязательно их зададим.
1: Я начну с одного легкого, если можно, Наташа. Вы ведь в Риге родились?
2: Да, я родился в Риге.
1: Тогда вам вопрос из Риги. Нас там тоже слушают. От Олега Сундукова. Он спрашивает, можно ли поработать в кибуце, хотя бы бесплатно.
2: Да, есть определенные программы. Я напомню, что и граждане России, граждане, кстати, и Латвии освобождены от туристических виз. Так что... По идее, работать они не должны. Они должны ехать, наслаждаться. Но Но, но есть, есть определенные программы, через которые, я уверен, посольство, которое, кстати, я руководил 2003 по 2006 посольством Израиля в Риге, в Латвии. Также и наше посольство в Москве может предоставить информацию заинтересованным, работать пару недель, пару месяцев в израильских кибуцах. Эта программа существует уже почти десятилетия. И бывали случаи, что люди оставались у нас,
1: знакомились
2: а с израильскими прекрасными девушками, или наоборот, и есть такое. В смысле, поехали работать. У вас, а... вас
1: потеплели глаза, когда я сказал Рига. Вы что-то да. еще хотели сказать, а я продолжил вопрос. Не, ну,
2: я думаю, для любого человека, который, которого родился где-то, наверное, все таки его детство оставляет, и было детство, мы уехали... Мне было всего лишь 13 лет. Седьмой класс. В общем, вся база, скажем, русского языка, она с тех времен осталась. И, конечно, для меня вернуться в Ригу в 2003-м, ровно 30 лет после того, как мы ее покинули, было довольно особое событие для меня и для моих родителей.
1: Я думаю, это здорово было. Наташа, у вас хочется... Я просто, задать? как
0: всегда, от имени слушателей я должна представить их интерес. Кстати, напомню, семьдесят 170 60 63 пожалуйста, WhatsApp, вайбер к вашему слугу, смс-портал 5533, первое слово вести, и вопросов много. Есть каверзные. Вот Олег спрашивает, в Израиле понимают значение Крыма для России? И от себя добавлю, вам доводилось бывать в Крыму?
2: Нет, вы знаете, не удалось как-то. Я тоже пытался вспомнить про детство и... И вышло быть на Черном море, в Сочи но, не но в Сочи не было. Просто моя покойная мать, она из Акермана, а сегодня белгород Нестеровской, и мы там были несколько раз. Но Крым, Крым, не был, не помню, и не мог, не могу помнить. Вот в этом туристическом плане, скажем. А Хорошо. в политическом
0: значении Крыма в Израиле, вот если знаете, за суть вопроса не
2: Иногда проскакивает момент на неофициальных встречах э, даже с российскими дипломатами, и мы приходим к общему соглашению, что нет смысла сравнивать территориальные конфликты, потому что каждый Они из них, а есть в мире 200 с чем-то, а есть даже такой сайт на интернете, я уже не помню, там 230 или 240, э, каждый имеет свое своеобразие.
1: Хороший ответ. Да? У меня целая группа вопросов, я назову задавших но они все приблизительно однотипные дмитрий сургута почему официальные власти не ведут санкции против стран где возрождается нацизм спасибо за ответ а как вы относитесь к героизации украины шухевича бандера упа Уважаемый, да, этот вопрос был Галина Веняниминовны, не знаю откуда. И последняя Дмитрий, уважаемый господин посол, скажите, почему Израиль не реагирует на возрождение откровенного неонацизма в Прибалтике и на Украине, ведь голос Израиля имеет немалый вес в мире? Ну, э, мне кажется, что да, я помню, люди помню, просто я не понимаю, знают не впервые, реакцию. Да. Не впервые
2: сталкиваюсь. И, во-первых, с точки зрения этикета, скажем, я ставлю моим коллегам в тех или иных странах реагировать на местную ситуацию. Я занимаюсь, скажем, если есть определенные моменты, так я реагирую о том, что происходит, скажем, здесь, в Российской да. Федерации. Но в общем плане для нас совершенно неприемлемо не проявление... Нео нацизма, где ли это бы не было, включая на Западе, кстати. Ну, и по тем странам, которые вы сказали, исторические эти темы и те лица мы знаем, о чем идет речь. И, и эта тема, тема затрагивается на официальных визитах представителей из тех стран или визитов израильских представителей. Официальных в эти страны. В общем, эта тематика всегда находится в наших двухсторонних отношениях и немножко их отравляет. Если можно сказать, немножко отравляет. Это понимают и на второй стороне, потому что пока это не является официальной позицией, и местные власти в той или иной стороне объясняют это, скажем, свободой слова, или действиям тех или иных организаций, которые правительство той страны не разделяет, то это еще может быть, конечно, приемлемо. Мы, кажется, не дошли до такой ситуации, что э, это становится официальной позицией. И официальной идеологией. Да.
1: да. Но, тем не и менее... И
2: вряд ли это произойдет. То, что мы знакомы все-таки и с руководством а в этих странах Израиль старается... Вести цивилизованный диалог. И опять-таки я подчеркиваю, эти моменты бывают и на Западе.
1: Согласен с вами. Я просто не согласен с формулировкой последнего вопроса. Слушайте, Дмитрий, потому что реакции Израиля есть. И я и тот, кто внимательно следит за этим, об этом знает. Сомненно. Другое дело, что нет истерики. Это верно. Но иногда спокойная, непрестанная работа важнее, чем громогласные заявления.
0: Да, это верно. Еще вопрос. Ну, во-первых, вас приветствует о... Пишет Валентина, я тоже рижанка. Всегда хорошо, когда есть такой контакт, да? Вопросы про гражданство. Антон спрашивает. Являюсь евреем по матери, однако прабаб- прабабушка изменила данные из-за гонений. Хотелось бы узнать, можно ли что-то восстановить. Такой немножечко, да, вопрос вызывает улыбку.
2: Нет, я говорю, но мы вряд ли сможем проводить, скажем так, консульскую работу в прямом эфире. Но есть десятки, сотни, может быть, тысячи таких случаев. И у нас есть очень опытные коллеги в нашем посольстве, кто занимается этой тематикой. Я уверен, что если обратиться, не помню, как вы назвали человека, Антон. Антона, есть человек, если вы, пожалуйста, обратитесь в консульский, в консульский отдел. Израильского посольства в Москве, я уверен, что вы получите объяснение, что и как, какие документы, если надо предоставить, чтобы дать вам возможность принять решение, если вы остаётесь здесь или хотите все таки уехать на историческую родину еврейского народа.
1: Поступило ли уже какие-то сообщения, я вернусь к политике ненадолго, о реакции руководства Израиля на итоги визита в Трампа, а именно о рекордном контракте на закупку вооружений.
2: Ну, смотрите, официальных я не видел, не хотел бы создавать а правильное впечатление. Ну, в большом плане, смотрите, у нас сегодня в Саудовской Аравии, конкретно, если говорить про РИАД, есть я, кажется, раньше это затронул тоже.
1: Да, вы у нас
2: нет отношений, но у нас есть общее понятие, кто является угрозой в регионе. Угу. А это э, Исламистская республика Иран. И я э, не буду сейчас говорить, каковы планы Саудовской Аравии, для чего, для кого, для какого-то сдерживания. Эта сделка проведена ну в большом плане если посмотреть за десятилетия поставок вооружения начиная еще времена холодной войны со стороны союза советского союза определенным странам стороны сша другим странам включая израиль конечно для нас самое главное это когда мы говорим с, нашим, с нашими коллегами в вашингтоне это чтобы захоронилось качественное преимущество
1: я понимаю вас
2: а израильская армия Разумеется. я качественная то что даже со всей помощью э, вряд ли мы сможем содержать такое количество там, э, танков я не знаю даже если они нам нужны уже э, модерная война наверное э, создает другого типа угроз и другого типа вооружения требуется для ведения и дай бог что мы до этого вообще не дойдем
1: согласен
0: еще вопрос. Как представлен русский язык в Израиле? Его привезли репатрианты, он сохранился?
2: Во-первых, у нас большое уважение к любым языкам. В конце концов, Израиль довольно пестрая страна. Во-первых, официальный язык у нас является и арабский. Большим очень уважением к арабским гражданам Израиля. Все-таки около 20%. А русский получил особый статус, наверное, на, э, третий по количеству э, говорящих на русском языке, несомненно. Но если подумать, что в Израиль приехали э, евреи из больш- больше, чем 80 стран мира, и привезли свои обычаи и свою культуру в какой-то плане, и даже э, кулинарию, да, э, то э, это грех не сохранить. Ну, я думаю, завидуют даже некоторые а в Израиле, которые приехали из других стран. А вот почему есть русскоязычный А вот давайте канал?
0: здесь паузу поставим небольшую, да, и потом сразу повтор, продолжаем. Ну что, продолжаем наш разговор. На ну, студии чрезвычайный полномочный посол государства Израиль в Российской Федерации Гарри Корон. Вопросы у нас поступают к нашему гостю самые разные. Вот у нас тут...
1: чрезвычайные обаятельный гости, еще надо сказать.
0: Ну что, продолжаем забрасывать вопросами от наших, ra... от наших радиослушателей. А вот тут, знаете, пишет Денис, что лукавит гость знакомые знают только русский и английский. Чуть с работы не уволили, заставляют говорить на идише. Кто тут а пукает?
1: как идише, еврей, почему здесь идиш?
2: Ну, вы знаете, это, кстати, это горе, то, что именно идиш, если уже говорить про исчезающий язык, которым все наши дедушки и бабушки говорили, это, к сожалению, идише. И, да. И, может быть, не только в Израиле, но и в других центрах, где проживают большие общины, он, особенно у светских, Светских и у молодых э, они понятия не имеют про этот язык, но знают, что там когда-то был такой язык еще пару десятилетий назад. И если он сохраняется, так он сохраняется в большой степени за счет ортодоксальных общин еврейских, которые вообще некоторых не принято говорить на иврите, потому что считается святой язык, и только молиться, моляться на иврите ежедневная вот, община это может быть в Антверпене или в бруклине и даже на ибраке или в иерусалиме вот они говорят на и вот за счет их слава богу этот особый язык которым столетиями говорили евреи европы да. он сохранится
1: мне кто то говорил опровергните эти слова что у израиля официальная лингвистическая политика была не признание идиша и вытеснение его ивритам.
2: Ну, я бы не сказал бы, это
1: вытеснение,
2: это наши отцы-основатели, и имейте опять-таки в виду, ну да, большинство приехали, допустим, с территории бывшей царской России или с Польши, да. и Восточной Европы. это преобладало, а они все говорили, Аид, ну, покойная да. Голда Мэйр была первым послом Я уверен, что она общалась с с русскими евреями, советскими евреями, прежде всего на Идус. Я больше скажу, по
1: воспоминаниям старых дипломатов, коридорный язык в нарком Э, Индии был
2: идиш. Я слышал об этом тоже, это интересно. Но, в конце концов, была затея такая или идея воссоздать вот это новое государство, Израиль.
1: Это была форма проявления патриотизма, наверное. Это было
2: проявление патриотизма. Новой
1: государственности. Это
2: да, это создание, вот использование этого древнего языка, которым 2000 лет не говорили. И и еще некоторые другие атрибуты, например, многие фамилии, которые еврейские, которые всем известны в России, часто менялись на новый склад какой-то, на иврит, чтобы именно оставить за собой вот это прошлое. Оставить прошлое за собой, это прошлое диаспоры. И всегда вот почему-то идыш особенно связывался с местечками, с, да. вот с теми трудными периодами экономическими даже, социальными. Наверное, унижением социальными, даже то Да, языка торговцов в лучшем угу. случае и так далее, именно, именно так.
1: Скажите, а ладину – это язык... Ладина,
2: ладина язык еврейской диаспоры, которая начиналась на территории Испании современной, и которая тоже по, по решению королей испанских в 1492 году, году, году открытия Америки Колумбусом, Фердинандом Колумбом. Это... Кристофором. Кристофором Колумбом, правильно. Вот ко мне Ида Шаладина поменял мне это дело. Ничего-ничего. Да, э, было разбросано тоже и по Северной Африке, и по территориям бывшей Турецкой империи. Так что мы мы знаем, что в отличие, допустим, от именно классической Европы и Советского Союза позже, также, когда мы смотрим на восток, более южная часть говорила на Ладину, даже в Болгарии, в Греции, в Турции в Египте, в Алжире, в Ливии, в Марокко. Вот сифардские такие евреи, поэтому называются сифардскими, потому что сефарат на евреции это Испания.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, да остается уже не так много времени, и у меня просто гложет желание пригласить вас еще. Вы изумительный собеседник, это редко бывает, когда посол так открыт и так и так доброжелательно, ладно, все а вот так вот открытые и к общению. Это... Спасибо вам большое. А скажите, пожалуйста, есть такая тема, она появилась в наших СМИ о том, что если не начался этот процесс, то, по крайней мере, он стал достаточно заметным, то, что уехавшие в Израиль граждане прошлом России возвращаются назад. Причем э, в некоторых публикациях об этом даже с каким-то устаревшим злорадством говорится. У меня такого чувства нет, у меня наоборот радость э, общения двух стран, когда люди могут жить там, жить здесь, работать там, работать здесь. У меня ощущение свободы э, придает. Но это не преувеличено или, или этот феномен существует?
2: Ну, вы знаете, феномен, феномен существует, злорасовый тут нечего особенного да конечно. Это в какой-то степени эм, ну, нормальное явление, вот. особенно если корни этого явления, не скажем, человеческие, экономические. Эм, это то же самое, можно сказать, по отношению эм, тех людей, которые переехали в Израиль из Франции, или из США, или из других стран, И будь там у них, допустим, какая-то профессия узкопрофильная, не могли себя найти. В конце концов, жить на на лёгком Востоке, жить в Израиле нелегко. В каком смысле? У нас довольно тесно и шумно. И запахи иные, и кухня другая. Иногда даже люди никак не могут привыкнуть к тяжелому климату, жаркому. Но обычно причина, на самом деле, сейчас серьезно, мы не говорим про э, балансу позитивный, смотрите, это самое главное да, для конечно. нас. В конце концов, количество пребывающих в Израиле в каждый год гораздо больше тех, которые его покидают. И среди покидающих тоже, не к большому нашему счастью, есть даже коренные израильтяне по, по, по обычным причинам, там человек поехал э, учиться, знаю, кончить свой, делать свой PHD, как по-русски делать, кандидатом в науки <связывается> в каком-то американском э, факультете, и жена с ним, а о том же дети и так далее. Довольно бывает, довольно часто. Есть большое количество коренных израильтян, которые живут тоже в США или в Западной Европе, и некоторые, кстати, и в Москве. <связывается> Я говорю про коренных израильтян, но это вполне нормально, что люди, которые владеют свободно русским языком, Зачастую, если есть какой-то, может быть, менее приятный факт, что иногда семьи, они таким образом, ну, я не сказал бы ломаются, но все таки допустим, жена и дети остаются в Израиле, или наоборот, кто-то из пары находится в России. То, что, может быть, зарабатывает здесь лучше, а экономика в некоторых отраслях, может быть, тут для него и для семьи в семейном плане работает более комфортно. Ну, это, в этом нет ничего, скажем, это, я думаю, это явление 21 века в развитых экономиках, и в этом плане мы, мы не отличаемся. Ну, это,
1: мне да. было интересно узнать точку зрения Израиля, потому что с моей а... точки зрения это абсолютно нормальный, я бы сказал, обнадеживающий факт общения. И... Да, ну...
2: Вы знаете, еще, может быть, 2 три десятилетия назад к этому бы относились как порицательно. Угу. да. Но сегодня это воспринимается, Замечательно. воспринимается Замечательно. вполне нормально.
1: Да. А что дети у вас по-русски будут говорить?
2: Ну, с ужасным акцентом, конечно, старший сын как-то еще разбирать, ему 30 лет почти, тем более, что у него тоже русскоязычная супруга. Он родился в Израиле. Так что говорить, мы с женой стараемся, около детей уже по-русски не говорить. Понятно. То, не дай бог, поймут, о чем мы.
1: Понятно. Наташа, у вас вопросы? Ну, здесь есть. Много, что здесь у Здесь много со вопросов. Ну, Времени
0: совсем мало осталось. Ну, вопросы про туризм, но ну, даже жаль их задавать, потому Не что надо, это огромная да. тема. Это, это можно огромная в тема узнать, да? Нет, нет, как развивается безопасность? Ну, может, быть, вот это вот как раз и надо прокомментировать.
2: Но... Безопасность.
0: Лю... безопасность. Людям интересен туризма. туризм в Израиле. Безопасно ли?
2: Ну, во-первых, мы хотели бы приветствовать тот факт, что возрастает туризм, возрастает интерес даже по факту обращению к нам еще перевозчиков. Некоторые еще компании хотят, и не только с Москвы, и с регионов. Это показывает, что спрос существует. Он довольно существенный. Россия находится на втором месте по количеству посещающих Израиль туристов в мире, после США. Ну, Из-за экономической ситуации, может быть, был определенный спад, но он, опять-таки, начинается в положительную сторону меняться. Мне... Я думаю, вам надо задать вопрос посещающим, потому что не объективен. Люди находят очень много в Израиле, находят и прекрасное море в Тель-Авиве, отличные рестораны, и красивых женщин, и отличную музыку, и, и, конечно, историю. Историю этой святой земли. И старых друзей. И старых друзей. И, в общем, я думаю, тут очень много можно описать. И я согласен и с замечаниями, что, говорят, было бы дешевле в Израиле, надо приехало бы еще больше людей. Ну, приезжают, приезжают и лечиться к нам. И мы приветствуем, приветствуем, конечно. И вообще-то и Москва, и Петербург, и многие другие места России Становится аттрактивным все более и более для израильтян, которые уже были везде. Ну, вот,
0: собственно,
1: Приезжайте, время-то наше да. Спасибо да, и, стекло, спасибо. и знаете, что, Гарри? Приходите еще, пожалуйста. Ради Бога.
0: Спасибо. Дароба,
1: спасибо.
2: Сударба, спасибо.